0: Salve, salve fiel! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de E-Corinthians, o penúltimo deste ano. Hoje, como vocês já perceberam, não temos a apresentação de Leonardo Bianchi, mas eu, Bruno Cassucci, setorista do Timão aqui no Globosport.com, vou comandar esse episódio especial que a gente grava direto da Arena Corinthians. Então, para você que já tá pegando estrada, tá de bobeira na praia, ou mesmo pra quem tá no plantão, como eu, estarei neste plantão natalino, fica ligado porque hoje a gente recebe um convidado especial, um convidado de peso e que tem muita novidade, eu espero que tenha muita novidade pra contar sobre 2020 do Corinthians, né? Antes de eu apresentar esse convidado, deixa eu introduzir no nosso papo o outro integrante da mesa, tá aqui ao meu lado. Ele que já virou um titular do nosso podcast, está sempre aqui, presença frequente, falando de Corinthians. Vitor Pozella, produtor do Grupo Globo, parceiro jornalista dos bons. E aí, Popô, tudo bem? Tudo certo?
1: E... e aí, Susi, mais uma vez estamos aqui, né, para falar um pouquinho sobre é, o ano que vem agora, né, sobre 2020. Para quem já tá ouvindo neste belo ano de 2020, assim espero. Sempre uma honra estar aqui, participar junto e vamos bater um papo muito interessante com, com esse convidado muito bom que temos aqui para. Para informar, né, o torcedor que quer saber mais e ele tem sede de notícia, né, de Corinthians e, e de tudo que pode envolver aí o marketing. Fica a dica, spoiler.
0: É isso. O bom do podcast é que a gente tá gravando no final de 2019, mas pode ouvir comecinho de 2020, pode ouvir na praia, descendo a serra. Esse fim de ano aí tem, tem conteúdo especial para vocês. Além do Pozella, eu tenho do meu lado o Henrique Totti nosso operador de áudio, editor, responsável pelos trabalhos técnicos e tudo mais, o cara que faz esse podcast acontecer, obrigado Henrique. E também antes de apresentar nosso convidado, eu queria agradecer a você, já que a gente está em clima de final de ano, de encerramento, balanço. Eu queria agradecer também quem acompanha o nosso podcast, que foi nosso primeiro ano e foi muito bem, né? A gente tem acompanhado um crescimento da audiência. O pessoal tá aprendendo a ouvir podcast também, a gente tá aprendendo a fazer. Tamo voante,
1: né, Susi? Tamo bem, Pegamos aqui uma subida, ó, e não para de subir nunca mais. Já estamos
0: entre os mais ouvidos podcasts de esporte, esperamos continuar assim, então... Assine aí, avisa para os amigos no final do ano, recomenda para todo mundo que você puder falar do nosso podcast. É sempre bom a gente falar, você pode ouvir no globesport.com.br podcast e também nas principais plataformas, Spotify, Apple, Google e Pocket Cast. Mas sem mais enrolação, vamos apresentar o nosso convidado. Tenho a honra de apresentar o Caio Campos, ele é superintendente de marketing do Corinthians. Muito conhecido, porque ele já tinha tido uma passagem aqui pelo Timão, voltou agora com o Andrés. É, tem um papel-chave na administração, dá para dizer isso, porque é responsável por fechar patrocínios, cuida da área comercial da Arena. Seja muito bem-vindo, Caio. Obrigado por aceitar nosso convite.
2: Gente, eu aqui agradeço o prazer de receber vocês aqui na Arena. É, o Victor, Bruno, todos os ouvintes aí do podcast, forma nova aí da gente estar se comunicando com o torcedor, bacana. Podendo esclarecer aquilo que a gente consegue, né? das informações aqui do Corinthians, e eu acho que é sempre legal a gente poder, todo final de ano, principalmente, ou início, dependendo de quem está ouvindo agora, o que que a gente pretende fazer aqui no clube, quais são as expectativas para um ano, se Deus quiser, feliz para a torcida do Corinthians, né?
0: Bacana, antes da gente começar a te fazer as perguntas, algumas as de sempre, né, como o Naming Rights, <risos> que você ouve toda vez, é... esse podcast ele vai pro ar no dia 23 de dezembro, quase a véspera aí do Natal, e eu acho que a torcida do Corinthians, a fiel no geral, teve um bom ano, foram bons meninos aí, é... merecem um presente natalino, tem algum presente <risos> que a gente possa dar, anunciar aqui, Caio?
2: Acho que o loja já foi um presente aí do Departamento de Futebol, né? para a torcida... Eles estão trabalhando firme aí. A gente também não saiu de férias para poder ajudá-los no planejamento. A gente trabalhou no planejamento do clube para o 2020 financeiro junto com, com o Gavioli, o Roberto Gavioli, superintendente de finanças, e para a gente poder acertar contas. Né? É importante trazer presente no Natal, mas não aquele presente que de pôs, é de grego, né? Que vira um presente de grego para o torcedor. Então o trabalho desse final de ano, já que os atletas estão todos de férias, a maioria das pessoas do clube estão entrando em férias, a gente fica por aqui junto com o Duílio, com o próprio Andrés, para fazer o planejamento de 2020, que já está praticamente pronto. E, e eles trabalhando bastante nas negociações dos atletas, o pessoal está vendo. A gente até trouxe aí o Luan com uma forma diferente, aí o BMG entrando como parceiro, né? É, o ano que vem é o ano que a gente vai trabalhar bastante esse nosso banco, na verdade o banco é do Corinthians, o torcedor vai ver uma campanha em janeiro bem bacana mostrando isso, né, esses resultados que que a gente pode ter e que a gente já está tendo com esse patrocinador e com esse produto novo. O Corinthians foi pioneiro no, nesse, nesse tipo de projeto e o quanto é importante o torcedor do Corinthians abrir sua conta gratuitamente, né? que a gente não está pedindo nada para o torcedor a não ser ele doar um pouquinho do tempo dele para abrir essa conta, porque é super importante para o clube, para as finanças do clube, para os resultados que a gente é, procura a médio e longo prazo, ter o torcedor junto nesse projeto. né? Então, isso é um dos assuntos que a gente vai tocar aí com vocês.
1: Caio, já que você deu um gancho maravilhoso, acho que é um primeiro tema a ser discutido aqui, a ser perguntado para você. Eu confesso que eu li um pouco sobre essa parceria, enfim, desde que foi lançada, as ideias que o Corinthians tem, que o patrocinador tem também, mas eu queria ouvir de você. É, como alavancar né, essa parceria vocês lançaram, enfim ela tá aí, mas eu sinto que ainda não pegou, assim, como pode acontecer, é, o que, que pode acontecer entre Corinthians e BMG?
2: É o projeto que a gente vai se focar em 2020, é, é, realmente hoje a gente aprendeu nesses nove meses de patrocínio que a gente teve, a gente abriu poucas contas dentro do que a gente quer abrir, Eu posso aqui até abrir para vocês 35 mil contas, hoje a gente já tem no banco, e, e o, a parceria é realmente uma sociedade, cara. O clube é mesmo dono de um banco hoje. Então, todo mundo fala, "Ah, no Brasil, o banqueiro é tudo rico. A gente tem a possibilidade de ficar rico também, porque é um projeto muito bem desenhado, onde o clube pode ter uma rentabilidade grande, sem nenhum tipo de doação de dinheiro, sem pedir dinheiro ou nada para ninguém, Simplesmente você fazendo o que você faz no seu dia a dia, abrindo uma conta no no meu Corinthians BMG. Baixar o aplicativo e abrir a conta. A gente é remunerado, a gente entra dinheiro no clube para o torcedor fazer só isso. Então a gente vai vir com uma campanha bem agressiva, a gente vai vir com parcerias que a gente não conseguiu fazer nesses nove primeiros meses, que foram realmente de aprendizagem. A gente teve problemas, principalmente técnicos, né, na na abertura da conta. Não estava tão simples como está hoje para o torcedor poder abrir. Ele abre hoje em em menos de 10 minutos ele abre a conta dele pelo celular mesmo, rapidinho. E, e eu tô falando abrir a conta, falando nem de colocar dinheiro nem de movimentar no primeiro momento, falando de estar tá com a gente, né?
0: E essa conta não tem um, um valor de manutenção. Não, não, não é, é gratuito, conta, é né?
2: gratuito. Esse que é o legal, né? Eu acho que é um projeto muito bacana, que a gente vai investir muito em janeiro mesmo de. De 20, para que o torcedor entenda isso. O quanto é fundamental na vida do Corinthians, é, ele tá junto nesse momento.
1: Só pegando esse gancho aí, é impossível não falar dos, dos outros times, né? Mas vai, hoje o Flamengo e o Palmeiras são clubes ricos. É, com essa parceria, o Corinthians é, volta a ser um clube rico para brigar financeiramente com esses grandes, assim? A gente acredita que sim. É...
2: E o que eu te falei de novo. O mais legal é, é doar um pouco do tempo. Uma vez. Abrir essa conta uma vez. O resto é com a gente, né? O resto é com o nosso parceiro. O resto é com o BMG. É, acho de verdade que a gente consegue... É, não sei se comparar o com quanto rico é ou não é até... Isso é muito relativo. É, é, curioso. Ontem eu tive uma pergunta de um colega de você, jornalista, fazendo uma, um levantamento, né, dos faturamentos de 10 anos dos clubes do, do Brasil. E a gente foi o clube mais rico de 2009 a 2012. É... Isso é cíclico, né? É, a gente está fazendo um trabalho de novo no Corinthians para ser rico. Mas acho que o mais importante de, do que ser rico é trazer felicidade para a torcida. É isso que a gente mais quer. A gente até brinca com... Pô, mais importante do que ter títulos é a torcida tá feliz, né? O Corinthians é muito mais. A gente fez uma campanha lá atrás, na minha primeira passagem, a gente não vive de título. E não vive mesmo. Ó. Agora, a gente vive do... do do atleta da raça, do torcedor tá feliz com o que está acontecendo, o clube tá bem administrado, ganhar ou perder, o, o corintiano sente que isso faz parte da vida, mas tem formas de ganhar, formas de perder que a nossa torcida aceita e não, e não aceita, e é isso que a gente vai
0: buscar em 2020. É, você falou do número de contas, né, 35 mil contas, mas a gente sabe que o Corinthians ganhar, precisa ter movimentação, precisa ter compra Isso de aí. produtos financeiros, enfim. É, como que tá essa entrada, Caio? A receita que vocês têm hoje do patrocínio é condizente com o que vocês imaginavam, é satisfatória? Então, pergunta legal a sua.
2: Na verdade, para eu ganhar, o cara precisa só abrir a conta agora. É uma primeira fase nossa com o banco. Né? Não precisa nem ter movimentação. Preciso que esse torcedor vá lá e abra a conta. Mesmo que ele não tenha dinheiro, porque a gente tem no nosso contrato um valor bem significativo. É... De receita repassada para o clube por conta. Hum, então, isso é interessante, a gente. É, não sabia isso é no é bem momento. bacana. A gente vai bater nessa atleta agora, nesse, nesse começo de ano, e vai uh, impulsionar isso o ano inteiro para o torcedor entender que é muito fácil o Corinthians ter dinheiro agora. Então, mas a gente vai deixar algumas coisas mais claras, assim, uh, como um. um... Um placar, vai, de quantas contas estão sendo abertas, o clube clube e o parceiro que é o banco vão fazer uma entrega oficial dessa grana a partir do número de contas abertas, vai ficar mais claro e transparente. Vão colocar metas. Exatamente, exatamente, para o torcedor entender isso. Aí, Bruno, depois dessa primeira fase que a gente... Pretende abrir o maior número de contas possíveis, aí é um trabalho nosso do clube junto com o parceiro de dar os benefícios para esse movimento. Por exemplo, você já compra seu ingresso para ver o jogo, não compra. Então, se você tem a conta, você vai pagar mais barato. Né? você já compra uma camisa oficial na Poderoso Timão, já não compra normal, com seu cartão, com seu banco se você fizer isso, você vai pagar mais aí a, a nossa, a nossa a nosso trabalho aqui, tanto nosso quanto do, do banco, é, é dar esses benefícios para o cara fazer essa movimentação mas agora, isso é importante Do zero, sem gastar nenhum real, gastando só um pouquinho do tempo, o torcedor já pode dar um um dinheiro considerável para as contas do clube, porque o patrocinador está remunerando por conta aberta.
1: Antes de mudar de assunto rapidinho, Caio, tem uma meta de abertura de contas? Você tem um número maravilhoso aí na cabeça? (risos) Número maravilhoso abrir 30 milhões de contas, que é a nossa torcida.
2: (risos) As brincadeiras à parte, é qualquer número acima de... Meio milhão de contas é uma coisa muito significativa pra gente. Aí a gente falando de realmente é, ficar maior que Palmeiras, Flamengo em termos de faturamento. Mas é, temos que, de novo, fazer isso chegar para o torcedor. Eu tenho certeza que a torcida do Corinthians, quando entender esse recado,
0: vai abrir a conta. Mas assim, meio milhão é um número muito considerável, muito, né? A gente está falando muito, de 35 muito, mil. Um muito. número real que você imagina para esse 2020.
2: Ah, a gente é, é muito considerado. Mas vamos lá. É, eu tenho meio milhão de cadastros de fiel torcedor. E pagando um, né, uma anuidade. E uma anuidade que para os padrões do Brasil não é nem cara nem barata. Mas tá ali que é uma anuidade que pagar. Eu tô falando de, de não pagar nada, de usar o tempo do torcedor. E eu nunca fiz uma campanha onde o torcedor não tivesse que pagar nada. Vamos voltar. <risos> Num ano que eu não gosto, mas vamos voltar lá em 2007. Eu vendi 2 milhões de camisetas, eu nunca vou te abandonar. E ele tinha que
0: pagar por isso. Você vai falar para o torcedor assim: gasta 10 minutos, você vai estar tá dando dinheiro para o cliente, é isso? Gasta é isso. 10 minutos abrindo a A gente conta.
2: arrecadou é, no Eu Nunca Vou Te Abandonar um valor extraordinário para o clube. Né? A gente tinha um, um valor fixo da camisa que o torcedor ia lá e comprava. Pô, se ele não tá gastando nada, e pelo celular dele, pela pela internet, pelo computador dele, ele abre a conta, cara, não tem por que a gente não não chegar num número que você falou que é extraordinário, né?
0: Perfeito. Ah, E você mencionou, o Luan, e eu queria entender melhor onde que entra o BMG nessa história, porque a gente viu que o anúncio foi feito no perfil do BMG, até usando a hashtag lá, não é só um patrocínio, é... O BMG está emprestando dinheiro? O BMG está dando dinheiro? Como que funciona essa parceria especificamente na contratação do Luan? E a gente ouve também que pode pode ter aporte até em outras contratações.
2: É, O que a gente está testando é exatamente a forma que a gente está se relacionando com o patrocinador. Né? A gente precisa fazer com que o, o torcedor entenda que ele quer cada vez mais investir no clube e a gente vai investir ficando grande, abrindo conta. Então, daqui para frente, não é só o Luan, toda a estratégia vai ser assim. A gente está investindo no nosso banco, o banco é do Corinthians, a gente realmente está vendo... Muita possibilidade nessa relação. Como você falou, estou falando só de uma abertura de conta, daqui a pouco eu vou estar falando de uma movimentação financeira, de um empréstimo, de uma série de outros serviços aí que um banco presta e a gente está lá todo dia, cada um com o seu banco pagando, e, e isso dá possibilidades muito grandes pra gente, então é uma estratégia para a gente já mostrar pro torcedor o quanto é importante esse projeto a gente.
1: Mas nesse primeiro momento foi uma doação ou foi um empréstimo do BMG?
2: Não, a gente tá fazendo um trabalho de sempre de novo mostrar que é possível muito mais, a gente consegue trazer muito mais se o torcedor adir, aderir, então essa é, é, um, é o primeiro piloto da gente tá fazendo isso, é A melhor forma do torcedor começar a entender é a gente conseguir ter resultado dentro do campo, né? Não adianta a gente também fazer uma série de trabalhos, é o que a gente até conversei com com o Bruno bastante já. O trabalho do marketing é, é tentar descolar o desempenho e a performance do jogo daquilo que a gente tem de produto. Então, vamos lá... 48 lojas poderosas de que precisam vender e não é sempre Natal como é agora, que elas faturam bem. Loja online, é, abertura de conta, produto licenciado. O nosso trabalho é tentar, que é super difícil e, e é um desafio, não só aqui no clube, mas em qualquer clube do Brasil e do mundo, ter duas essas, tentar ver essa, esses trabalhos de forma diferente. Né? É, a gente no clube tenta fazer isso diariamente né? F- trazendo sempre aquilo que o torcedor quer, mais ou menos por esse lado. E tentando fazer com que, na hora que todos nós vamos ter de raiva, de, pô, perdemos, ou não jogamos bem, ele esqueça daquilo que a gente está entregando para ele. Por quê? Porque a gente precisa dar mais benefícios para ele. Isso precisa estar tá engajado no dia a dia do torcedor. né Então, é, o que a gente está fazendo com o sócio-torcedor agora, vai ter desconto na drogaria, vai ter desconto no supermercado, no, na rede de posto Ali. É, é, é ele incorporar isso para o dia a dia... Para que na hora que ele fique, todos ficam um, um momento chateado com o clube ou é, desconsolado com o clube, em, em algum é, tropeço técnico, vamos falar assim, ele não, não possa desvincular isso daquela série de benefícios do dia a dia dele.
0: tá eu, eu entendo que você não pode abrir todos os detalhes, mas pra, pelo menos em relação a isso, o Luan foi comprado com dinheiro do BMG? A contratação do Luan é com o dinheiro do, do banco BMG, do parceiro do Corinthians? O,
2: o Corinthians negociou isso e o Corinthians está trazendo o Luan, né? Assim, eu não participo das contratações, isso eu não posso. É, o, o marketing não está vinculado diretamente à negociação de ninguém com o futebol. A gente faz conforme. a gente aproveita aquilo que o futebol tem de necessidade. É, para trazer ou para fazer uma ação importante que vai gerar receita ou vai gerar dinheiro lá na frente. Vamos te dar um exemplo. O Ronaldo, a gente participou muito próximo, vocês sabem a relação até o, o próprio Ronaldo que eu tinha e que a gente fazia aqui no clube. Mas era um desejo do futebol, foi uma ligação feita pelo futebol. A gente não se intromete nas questões de futebol, né? Então é, a gente transforma isso numa forma legal de pôr produtos do clube vinculados a essa essa parceria, porque a gente acredita, como acreditou lá atrás, que o Ronaldo, sendo nossos sócios e, e, e sendo nosso sócio e trazendo as, as propriedades que ele trouxe para o negócio a gente ia fazer o que fez em 2009, 10, até ele sair em 11. Então, essa, esse é o meu trabalho, entendeu, Bruno? Esse, a gente chega, é, a gente tem uma contratação e a gente trabalha em cima do, do
1: que ela foi feita. Caio, é, aproveitando aí que esgotamos BMG, ou perto disso... E Name Rights, cara? <risos> Há quantas anos? É. Né? Tem, algum, tem algum envolvimento? Começaram aquelas teorias maravilhosas né, pelo mundo que a gente chama de internet. Uhum. Mas tem algum envolvimento do BMG em Name Rights do estádio ou não?
2: Vamos lá. É, eu já respondi isso várias vezes para vocês. Parece chato, mas é a realidade. Já se falou tanto em Name Rights que eu, eu prefiro não falar dele. Agora, uma coisa eu posso falar para o torcedor, que não só eu, como a diretoria do clube, trabalha diariamente para que ele saia. Falar que ele está mais próximo para sair, que a gente já tá, tem negociações, etc., é mais do mesmo. Então, assim, é, 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 o obje- é, é o objetivo nosso, é o objetivo da diretoria fazer com que isso aconteça. Todo mundo sabe, é, nós e o departamento financeiro de estamos à frente das negociações com, com a Caixa, essa propriedade é fundamental para tudo isso que a gente vem conversando com eles. Então, assim, é... ficar falando desse assunto é mais uma, uma forma do torcedor ficar é... desconfiado. Então, a gente só vai voltar a falar disso a hora que realmente tiver alguma coisa concreta é... para anunciar, para poder... Tá, mas que a gente está trabalhando de noite para que isso aconteça, você pode ter certeza que a gente
0: está. É... A gente abriu para perguntas também no Twitter com a hashtag Corinthians Uma Legal. delas é do Levi Natan e é um pouco desse tema que a gente está falando. Ele quer saber como funcionará a ligação, se é que vai haver, uhum. do fiel torcedor com o BMG, com o Banco Meu, meu Corinthians BMG. Bacana.
2: O que a gente está fazendo hoje... hoje... O nosso parceiro, a IBM, aqui na Arena, né o Ticket e uh, o sócio-torcedor, a IBM e o Banco BMG estão fazendo uma integração de praticamente ser o mesmo produto. Né? Então, a maioria dos benefícios que a gente tiver, ou quase todos, que estão hoje no Fiel Torcedor, vão estar para o cartão do BMG. Então, torcedor que abrir a conta vai ter cartão BMG. Vai ser tudo padronizado com o cartão financeiro junto com o MyFair para entrar no estádio. A integração vai ser total. Até junho do ano que vem, porque é uma integração complexa de, de tecnológica, mas a integração vai ser total entre o car- a conta do BMG e o, o Fiel Torcedor.
1: Aproveitando que você falou do Fiel Torcedor, uhum. é, eu ouço muito essa pergunta e, e tenho essa curiosidade em relação ao Martin Corinthians. É, lá fora a gente vê, e isso é muito comum, a pessoa para pontuar no programa de fidelidade do plano do falso do plan, do torcedor ele compra. Quase todos os ingressos. Então, eu te aproveito de fazer duas perguntas para você. Um, carnê. É, é possível, não é possível? Isso é, é impossível no Brasil por N razões? Ou é possível... Não, é... E e a segunda, desculpa, (risos) Desculpa. é é possível revender? Porque muito se discutiu. Ah, o fio torcedor ele compra, porque ele quer ter a chance de comprar no jogo da Libertadores, a semifinal, mas ele não vai ao jogo. E aí, ele não vai comprar porque não vai, ou ele vai comprar e não vai ao estádio também, é o menos um lá. Enfim, ele quer revender em outra plataforma, isso é estudado? O o carnet que você está falando é season tickets. né? É,
2: É é uma temporada. A gente já fez bastante teste, até na primeira passagem aqui no clube, tanto que a gente tem grandes possibilidades de abrir todo o primeiro turno do, do Paulista agora, né? Junto com o primeiro jogo da Libertadores. Isso deve estar sendo aberto na primeira semana de janeiro. É, não é o Season Tickets, porque também é, o Campeonato Paulista não é um de pontos corridos. Então você também não tem essa possibilidade. Mas na Europa é legal porque quem compra a primeira tem prioridade para comprar as fases é, mata-mata, Mata. vamos falar assim. Então é possível, a gente está trabalhando para isso. É, só que quando a gente fala de brasileiro, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado porque eu tenho um produto Season Tickets aqui, que é a cadeira. né? Hoje a cadeira é um produto barato, no melhor lugar do estádio, e, e a cadeira é um produto bem parecido com isso, diferente porque você só tem um campeonato no Season Ticket. E o legal da Europa também é que os campeonatos são bem definidos. Aqui a gente... É, acaba tendo um mata-mata, um dois campeonatos em mata-mata e um de pontos corridos, então talvez isso no brasileiro. Quando você fala de revenda, é uma das dificuldades que a gente tem. A gente não pode fazer revenda pelo estatuto Torcedor. Então, é, tem vários pontos, eu acho, que desse estatuto que a gente já deveria, a gente quando fala os clubes, né, ou a própria CBF, conversar é, para se mudar, né? Não tem porquê não não se revender um ingresso, não tem porquê não se revender uma cadeira. Né? Isso é um mercado comum fora. A gente sabe disso a gente vai viajar, principalmente nos Estados Unidos a maioria da da possibilidade de comprar o ticket é via sites de revenda, a gente queria muito fazer isso e isso ia dar força uma coisa está bem vinculada à outra né as pessoas que têm esse direito poder revender ela legalmente e não ilegalmente, como acontece hoje. Então, esse é um ponto que a gente vem se reunindo, vocês sabem aí os, os diretores de marketing dos grandes clubes da Série A, e é um assunto que a gente já pautou que precisa ser mudado, eu concordo mil por cento
1: com isso. Mas você. existe algum plano de ação para mudar estatuto, uma conversa é, então, mais... Então,
2: é, é, depende muito de política, né? A questão política, a gente está falando de lei, mudar a lei, né? É... É um assunto que já está sendo discutido, mas eu não estou vendo uma forma de, de, de mexer nisso agora, né? Ou qual, qual é o caminho que vocês fazer para se mexer nisso. Mas. É já que você tocou nesse assunto, posso tocar num outro que é super importante. A gente não pode ter preços diferentes de ingresso, né? Então, no mesmo, no mesmo setor, no mesmo jogo, então uh, eu tenho que precificar meu jogo se eu abrir, como eu vou abrir o Paulista agora, agora para um, uma performance da equipe daqui a três meses que eu não sei como vai estar, tá, né? Pode estar tá muito bem, pode estar tá muito mal. E às vezes a gente toma pau aí por colegas de vocês, ah, o ingresso tá muito caro, o ingresso tá muito barato, mas eles não sabem que a gente abriu lá na The lá atrás e não sabe o que está acontecendo próximo do jogo. E aí eu não posso abrir o primeiro lote, segundo lote, como é, é lá fora, como é em show. Até aqui no Brasil, em show pode. E no futebol você não pode nada, né?
0: A política de preços para ingresso vai ser a mesma 2020. Vocês acharam que 2019 foi, foi legal o resultado que tiveram? Putz, foi
2: muito legal. Eu tenho uma sala de monitoramento aqui no clube. A IBM desenvolveu um projeto bem bacana no dashboard. Eu mostro para vocês depois. A gente conseguiu, nesse ano de 2020, 2019 um faturamento maior que do ano passado, né? É quase do mesmo tamanho que 2017, onde a gente foi campeão brasileiro. Então, quer dizer, a política foi bacana e o segundo do Brasil. com um ticket médio bem razoável. Então, acho que isso não deixou ninguém de fora, os os ingressos baratos estavam aí à disposição do torcedor, os ingressos mais caros para a gente poder também arrecadar e pagar as contas necessárias aqui da Arena também tiveram sua saída, a gente só vai afinando esse esse negócio para cada vez maximizar mais o resultado da Arena. A gente teve de capacidade, se não me falha a memória, 73% de lotação máxima, por jogo aqui, então eu acho que é um número bem bem
0: significativo. Boa, uma pergunta que chega aqui, Marcos, arroba Marcos93, eu acho que ele quer falar do do Luan, ele não não fala especificamente, mas ele fala, pergunta para o Caio se vai melhorar a divulgação das contratações, especificamente nesse caso do Luan, a gente viu o Banco BMG anunciando nas redes sociais, mas assim, pelo, pelo tamanho da contratação, eu... Eu falo de mim, esperava mais, talvez um vídeo no YouTube, alguma ação diferente, rede social. Eu vi que agora vocês começaram, o perfil da Arena, inclusive, hoje fez uma ação bacana. Uhum. Mas, enfim, por que não, não se badalou mais esse nome do Luan, essa chegada dele, Caio? Uh,
2: vamos lá, tem, tem, eu não conheço ainda o atleta, a gente, eu conheci o, o empresário para bater um papo, para a gente entender a estratégia. Uh, uma coisa a gente fazer uma apresentação do Ronaldo, né? uma coisa que ficou na cabeça do torcedor, a gente fez isso para o Roberto Carlos e, e é uma coisa grande mesmo. Não acho que o, o, o Luan é um atleta que está vindo para o Corinthians e, e a gente tem uma expectativa gigante em cima dele. É, foi num momento, na verdade, que os atletas estavam de férias né, e o Luan só veio para cá para assinar, E a gente não conseguiu desenhar isso da forma que a gente acha, e eu também concordo com o torcedor, que poderia ser. Concordo com você que a gente fazia um negócio muito maior. Mas é é importante guardar as expectativas, né? Todo mundo, a gente está investindo, ele está vindo para cá. Vocês viram aí, o cara sempre teve isso na na veia dele, o Corinthians na veia dele. E esse trabalho a gente vai fazer com ele no decorrer do tempo. Acho que vai ser bem bacana a sinergia que ele vai ter com a torcida.
0: Muito bom. A gente falou de BMG, Caio, mas tem outros patrocínios, né? E queria atualizar com vocês, é é com você. Alguns já garantidos, eram contratos longos, inclusive, vocês valorizaram muito isso nessa temporada, que firmaram contratos mais duradouros, mas outros se encerram. O que já está garantido? O que vocês ainda negociam? Qual o panorama para a camisa do Corinthians? Como que a camisa do Corinthians começa em 2020?
2: Praticamente com todas as propriedades vendidas, né? A gente tem uma composição grande de propriedades na camisa para poder gerar receita aí para o clube. É, quase todos eles em negociação. Talvez é, um ou dois a gente tem algumas mudanças e surpresas aí de, de novos patrocinadores, mas ainda em negociação. Mas a maioria dos patrocinadores é, a universidade, acho que vocês sabem, não, não continuam mais com a gente.
0: Entra a Totos no lugar. É, né?
2: Entra a Totos até junho. Tá? É uma parceria grande que a gente está fazendo com a, com a Totos a longo prazo em termos de infraestrutura para o clube, que é super importante, é, mas em divulgação e propriedade é só até junho, mas a gente já tem outro patrocinador também para junho, está entrando no lugar deles. Que é... Que não posso falar. <risos> Mas é, a gente ficou feliz com o trabalho. Eu tô cuidando bastante da Arena, vocês sabem aí. Os resultados desse ano também foram super legais aqui na Arena. Foi a maior receita é, dos últimos anos da Arena. A gente conseguiu a maior receita em 2019. Quando foi, cara? É, a gente passou isso pro fundo imobiliário a semana passada. É, eu sei que é difícil para o torcedor entender, mas aqui é, é, realmente é um fundo imobiliário. A gente tem uma, uma série de sócios e infelizmente a gente não pode é, falar disso, mas eles vão publicar né? eu só não posso me adiantar. E eu acho que o torcedor tem que saber mesmo, mas eu sigo regras aqui que, que não são tão simples é, de ser seguidas. Mas foi um, um resultado muito bacana. É, foi 11% a menos do que eu projetei porque a gente faz o que eu tô fala- falei no começo aqui o planejamento de 2019 foi feito no f- final de 2018 e ficou 11% a menos do que a gente não conseguiu bater a meta mas também não, a gente não teve um ano tão espetacular em 2009 que prejudicou um pouco é, como eu falo, performance influencia muito na receita Uh, vídeo que tá acontecendo aí com o Flamengo e que aconteceu com a gente em 2012.
0: Sim, sim. Só um pouquinho, Caio, é. tem muito de arena que a gente listou, quer conversar, mas só pra não, tá, não fugir lá. do assunto camisa, vamos né? Vamos lá, é... então a
2: gente deve ficar com quase todos os patrocinadores, uma ou duas mudanças no máximo, mas a vamos gente Vamos tentar já vem... repassar
0: todos, o Posela tem uma colinha aqui, eu também bora, fiz, bora, então vamos bora. lá, o BMG segue, okay. né, um contrato de okay. cinco anos... Na manga tinha a Minds, a gente até recebeu um release que eles teriam renovado, mas renovou no feminino, é isso?
2: Então, a Minds continua com a gente, mas no feminino e em algumas propriedades aqui da Arena só. Eles não estão, a Minds já não estava com a gente desde, se eu não me engano, em fevereiro ou março de, de é. 19, tá? O PES? Ah, o PES continua com licenciamento, a parte de exposição eles não estão mais, mas ainda é o mesmo valor, falando em valor, né? Não exposição.
1: Ah. E
0: na, na camisa já tem algum substituto? Pra... Tem, tem, é, a gente não pode falar, mas tem. Oh, não dá pra falar nada, <risos> pô. Eu perguntei se ia ter presente natalina, Natalino, ele tem um monte, ele só não quer entregar. Pô, o presente
2: tá aí, eu só eu posso abrir ele antes da hora. Mas, mas nesse caso, cara, então é, é o aumento de receita. É um aumento de receita em torno de uns 10%, 11%. O meu planejamento para 20% é aumentar as receitas de publicidade de marketing em 15%,
1: 20%. Se era 60 milhões, é 15% a mais disso? É, tá bem, é isso aí. Foi isso que a gente faturou
2: e tá no nosso balanço aí em 2019. A universidade não está mais, estou vendo aqui a tua lista. Perfeito, velho. O perfeito. cartão de, to- de todos continua com a gente, a Major de Esportes também.
0: O cartão de todos foi uma renovação de contrato ou o contrato não, já não, era Não, um... contratos
2: mais, mais, mais longos. longos tá. é. é Happy Vida também, Jolie também continua. Positivo, a gente está em fase de negociação. É, e Poti continua também, é isso aí. Estamos tá com a camisa bem preenchida para o ano que vem
0: também. <risos> Falando Mas de tem preenchimento novidades. de camisa, né? Aquela coisa, pô, vocês cornetam se não tem patrocínio, corneta se a camisa está poluída. <risos> e o que muito torcedor pergunta para a gente assim, é assim, não, não é melhor ter poucos patrocínios pagando muito do que muitos patrocínios <risos> cada um pagando um pouquinho? É, pra... eu já
2: respondi várias vezes, isso é verdade, eu também prefiro. É, a gente gostaria, vamos lá, essa, essa brincadeira do abadá, a gente que inventou, entre aspas, para trazer o Ronaldo, acho que vocês lembram Sim. disso. E eu, quando voltei para cá, falei: gente, são situações diferentes, né? A gente não está querendo abadar de novo pelo mesmo motivo, Mas né? Do Messi. Ronaldo. É. Agora, realmente, é a questão de receita, cara, sabe? É, o mercado publicitário mudou muito principalmente a forma das pessoas se comunicarem, está todo mundo sentindo isso, o próprio grupo de vocês, a gente conversa bastante, que a gente está no mesmo mercado, a gente vive do mesmo público, a gente realmente teve que se adaptar a isso para não deixar a receita do clube cair e o torcedor pode ter certeza se tivesse um patrocinador a fim de pagar 50 milhões no peito, eu não colocaria mais nenhum na camisa, é, mas... mas...
0: eu acho que tem Opa. gente que gosta, o Tiago Merlotti mandou pra gente aqui no, no Twitter Ele é. pergunta porque cargas d'água não vende camisa com patrocínio na Shop Timão não <risos> sei tem gente que gosta do patrocínio. Pô, tem que falar é direitinho Tiago. Tiago, você é o único,
1: cara Pô,
2: na verdade, Tiago, aqui na loja da Arena a gente coloca todos os patrocínios a Shop Timão também deveria colocar mas como a gente tem uma mudança grande de patrocinadores é o que a gente chama lá de persona, né? Na Shop Timão, você pode fazer a, fazer a persona, não só do nome e número, mas também de patrocínio. Eu vou dar uma dura neles lá para eles <risos> comprarem de novo todos os patrocinadores.
1: Ô, Caio, é. eu queria te fazer uma pergunta, cara. Eu sei que enfim, é muito chato né? comparar trabalhos, mas enfim, uhum. também é nossa função, vamos lá. e eu acho muito legal o trabalho de Marte que o Bahia faz é, fez essa temporada, eles têm um olhar social, assim, muito exuberante, na minha opinião, uma uhum. preocupação grande, é, sei que vocês conversam bastante, é, e eu te pergunto se o Corinthians tem a, a, a ideia, ou se vocês têm enfim, o um planejamento de, de colocar um grupo de pessoas pensando apenas em, nessa questão social se é possível isso, se vocês planejam fazer isso e o que você acha desse trabalho que o Bahia faz, pensando nas causas sociais também durante o ano, cara? É na verdade. Falar que o Corinthians não faz é sacanagem. Não, não, porque faz é... muito. Fez da, da estrada da Via agora, Ixi, fez do genocídio do do dos Armênios. É, achei gente, que invariavelmente foi uma causa. assim. Eu acho Mas que, é que assim, o Bahia tá pegando pesado, talvez, assim, é, chamando que assim, mais. Tá,
2: tá, vamos falar aqui. Tá tocando em outras feridas, vamos exato, falar assim. Exato foram, exato, foram bem legais. Mas a gente tem no clube um departamento de responsabilidade social. Então a gente divide com eles essa, todas essas questões, né? Então é importante a gente estar alinhado com eles para responder essa pergunta, por exemplo. né? Acho que a gente dá tanta importância para isso que existe um departamento só pensando nisso no Corinthians. Tanto que a nossa doação de sangue no estado de São Paulo é a segunda maior do Brasil. Só pede para do, do Corpo de Bombeiros, que é feita aqui na arena mesmo. Então, assim, é legal aí falando, eu acho muito legal o trabalho que eles estão fazendo, eu converso bastante com o Lene também, a gente se encontra aí, acho, acho mesmo bacana e a gente tem, tem intenção de, de continuar fazendo ações como a gente fez em 2020. Depende dos temas que vão ser abordados, a gente entende se, se tem mais o perfil do Bahia. Tipo esse perfil do Corinthians, né? A gente também tá tem que asso- se associar com aquilo que que está no nosso DNA de marca, né? O que a gente fez com respeito às minas, acho que foi também um exemplo para ser seguido aí. E o que a gente pretende fazer em 20, não querendo mudar de assunto, mas o feminino é um negócio que a gente cuida bastante. Eu eu como é, diretor de marketing entendo que é um, um produto aço. né, que ainda a gente pode ter boas receitas financeiras com ele, ele ele está ficando mais maduro, o público tem mais interesse, o mercado está com muito interesse, apesar de a gente ainda não ter fechado o patrocínio, pode ser que sendo. A gente já começa a temporada com um patrocinador novo para as meninas. O trabalho que é feito aqui dentro, principalmente pela diretoria de futebol feminino, é exemplo. Vocês viram aí, não sou eu que vou falar. Mas a gente está apoiando bastante essa iniciativa também, cara.
0: Que tipo de, de ações vocês estão pensando para o feminino? Você falou já tem muita coisa que a gente está pensando, se tudo der certo. Tem algo que já dê para adiantar de, de ação? Patrocinador
2: novo. Primeiro, é, a gente tentar entrar em 2020 com um patrocinador de verdade para o feminino. É, com um aporte só para elas, é, pensando no, no, no que elas vão fazer e na montagem do time para o ano que vem.
0: Linha de produto? Tem, tem algo linha em Linha de mente?
2: produto. A gente definiu qual é a empresa que faz o unbranding é, junto com a Nike. Produtos bem legais. A linha da Nike para o ano que vem já tem o dobro de peças femininas do que. Não adianta o cara rifar, ah, então tem dois. Não. A gente já tem é, pelo menos 10 produtos que já foram definidos que a Nike vai lançar só para mulheres ano que vem uh, a Nike está super focada no público feminino é, é uma das nossas principais patrocinadoras que tá dando um super apoio para isso também então essas são esse é o caminho que a gente quer seguir também
0: eu quero aproveitar o gancho da Nike eu tava olhando o orçamento para o ano que vem já tem uma renovação engatilhada
2: não Nike a gente tem um contrato longo né bem longo <risos> que não fui eu que, que renegociei ele Sim. aqui mas ele é bem longo. A princípio, a gente ainda não está não falando com eles de renovação, mas o torcedor aí pode esperar que vai ficar bastante tempo com o Nike ainda.
0: No último <risos> ano eleitoral, houve uma prorrogação, até pensando em antecipar receitas, e agora a gente entra num ano de eleição. Até por isso, minha pergunta. Tá, é... Nenhuma conversa nesse sentido para é, aumentar assim, o contato? Assim, eu não
2: contato. posso te... Sabe, você estava aqui como setorista e eu não estava como funcionário. Eu não sei se foi isso que aconteceu, mas teve uma renovação. Na, na última gestão, nessa gestão não se falou nisso ainda, e, e eu sou muito próximo da companhia, eles são super parceiros, sempre foram, primeiro contato da Nike, eu tava no clube, né tá, brinco com o pessoal da Nike, acho que eu tenho mais histórico de Corinthians Nike do que o pessoal da Nike mesmo, mas é, por enquanto não se falou nada disso.
1: Caio, é, tô te fazendo essas perguntas do lado ali lúdico <risos> da história. Lógico. É, você, como o homem do marketing do Corinthians, você olha algum clube do mundo como como também inspiração para o marketing daqui? Puts, cara, ou eu, não?
2: Eu eu olho, na verdade, é, eu sou muito apaixonado pelas ligas americanas de verdade. É, toda vez que eu tenho a oportunidade de ir para lá e conhecer as pessoas que que trabalham nas ligas, é, para mim é assim, como entrar na Disney, sabe? É um negócio muito diferente do que se faz aqui. É, a gente não precisa nem dizer o quanto de sucesso esses caras têm, como eles sabem fazer. Pô, mas não tem futebol na Europa? Eu acho legal o trabalho dos europeus, de futebol, o nosso esporte... Mas é, o trabalho da liga é, é assim, me enche os olhos, sabe? Você vai numa NBA e principalmente numa NFL, que a gente foi com a IBM agora, eu fui lá para Atlanta ver o estádio do Falcons, que era algumas coisas que a gente quer fazer aqui. Cara, é, é realmente entretenimento na veia, sabe? É, é outra pegada e ainda tem um jogo ali para você assistir, cara. Eles realmente eles, eles são fora da curva nessa questão. Eu, eu gosto desse estilo. né, O estilo europeu é um pouco mais tradicional, muito mais próximo às vezes do que a gente gente tem aqui, mas o americano é muito agressivo, cara. O O que que você quer trazer do estádio do Falcons para cá? A gente foi ver, na verdade, o Wi-Fi de alta densidade, que é um dos projetos que a gente tem para sair aqui, um projeto caro, mas audacioso junto com a IBM para a gente colocar de pé. A gente foi ver toda a parte de de venda de concessões lá. Uma coisa muito bacana no estádio do Falcons, e eu passei por isso, não se aceita dinheiro em nenhum lugar do estádio. né? Existem máquinas de cartão e e QR Code. É uma coisa que a gente quer trazer para cá também. né? Acabar com o dinheiro, até por segurança, por outras coisas. A gente poder estar super alinhado nisso aí. E trocar experiência. A gente hoje poucos torcedores sabem, mas a gente tem uma base com a IBM e a gente consegue entender bastante é, daqueles torcedores nossos que são cadastrados, vamos falar do sócio-torcedor principalmente, tá então, a base quase de 500 mil sócios que se você for na minha sala de monitoramento lá, você já sabe quanto ele gastou com o clube por ano, nesse ano, da onde que ele é, de que bairro que ele é de São Paulo, quantas vezes ele veio, ele é propenso a comprar uma cadeira, ele compra é isso, a comprar um programa só da minha vida. A gente tá fazendo o que eles chamam de análise de perfil de cliente ou de torcedor, pra gente é os dois. É muito bacana aqui no Corinthians. E, e isso lá eles fazem, cara, como ninguém, meu. Então, eu, eu fiquei bem, bem Bem feliz com o que eu vi lá e com as possibilidades que a gente tem para fazer aqui.
0: Maravilha. No tópico anterior eu tinha te perguntado de, de Nike, só mais uma. Já Lógico, tem o, o calendário dos uniformes do ano que vem. O que, que você pode adiantar Puts, tem, do, do que vem de camisa aí?
2: Vai ser bem legal a camisa do ano que vem, né? Elas são aprovadas com dois anos quase de antecedência. A gente já tinha quando a gente voltou para o clube aprovada desse ano. É uma camisa. Posso abrir aqui para vocês? É, que vai homenagear o título de 90, né? é, tanto a 1 quanto a 2. A 3 é uma camisa diferenciada, é uma camisa... É diferente, bem diferente. Polêmica? Né? Então, a... Ah, sempre, né? A três sempre é polêmica, né? A, a três, mas acho que o torcedor também entendeu que a três é, é realmente algo comemorativo, algo de homenagem, que tem a ver com as
0: raízes, né? Bem diferente é o que na cor, no conceito? Cor, né? Sempre o um problema. É, ousada? <risos>
2: sempre o um problema. É, tem a ver com a história do clube, né? Então é importante é, sempre passar pro torcedor que a gente faz alguma coisa que tem a ver com a história do clube. Uh, e, mas a camisa 1 um e 2 ficaram bem legais Eu acho que a expectativa é, é bem bacana Aí a gente deve lançar um é, entre março e abril uh, e a 2 um pouco mais para frente e sempre
0: no aniversário do clube em setembro a 3 maravilha é, algumas perguntas que, que chegam pra gente o Gabriel Renan e o Matheus Pinheiro Acho que teve uma outra aqui, mas eu não tô encontrando. Mas eles vão na mesma linha. Eles querem saber por que a imagem do Cássio, pelo menos na visão deles, é mal espro- explorada ou mal aproveitada no clube. É possível fazer mais com esse ídolo que vocês têm aqui na casa, cara? Cara,
2: eles, eles têm razão, meu. Eu, eu faço meia culpa nisso aí, nessa história. É, o Cássio é o maior ídolo do Corinthians, né? E a gente não tinha, até o ano passado, nem camisa dele para vender na loja. O torcedor tem, tem razão nesse sentido. É, esse ano de 2020, é, as camisas do Cássio vão estar tá para vender nas lojas, Poder do Timão e, é, e na shop Timão. A gente fez isso, esse pedido, a Nike entendeu. E a gente começa o ano aqui na Arena com um produto que a gente fez em parceria com ele, que eu não vou contar, porque é surpresa para senhor. Uma
1: palhinha só, vai, Caio.
2: Não, eu só... vou contar, cara, vou contar. Na verdade, a gente vai fazer aqui na Arena o desafio do gigante que é aquela, aquele gol, sabe, que você vai chutando, é um produto que a gente vai fazer junto com o Cássio aqui na arena, vai estar tá aqui no quarto andar, o torcedor vai poder dar os chutes e tentar fazer os gols na, nos, nos, nos quadradinhos que existe lá, que é um produto bem legal e vai estar tá a marca dele. né Então a gente, eu falo, a maioria dos torcedores sabem, eles acompanham o clube, eles sabem o que eles... Isso é importante ouvir o torcedor e ele tem razão, né? É, então a gente tá, tá se preparando para o ano que vem para estar tá muito mais próximo do Cássio nesse sentido aí.
1: Caio, esse ano, me corrija se eu estiver errado, vocês fizeram três grandes eventos aqui na Arena, o The Arena Show, é, que obviamente traz uma renda, traz público, traz muita gente para cá, que é total de interesse, pelo é. que eu penso, com o que você está investindo aqui é, pensando para Arena. É, só
2: pensa nisso, cara, fora do dia do jogo, é isso aí.
1: Fora do dia do jogo, o que, que vai ter aqui
2: em 2020? Putz, cara, a gente tem bastante coisa. Então, até legal, porque no começo o próprio Bruno fez uma matéria comigo falando ''Ah, o que você vai fazer aqui de diferente?'' A gente cumpriu bastante coisa, né? Até ele fez uma matéria na Globo.com. O
0: parque de camelástica. Que tá aí, né? A quadra lá fora, tá aí, a pista de para pista... cou- é.
1: Camarote Kids, quadra. Algumas
0: é. não saíram, né? Eu vou lembrar então, da, é. da quadra de futebol, que era um
2: plano. É, a de futebol não. Não, não. Na verdade, não tava no plano, mas não saiu a Arena Game.
0: Arena, Arena Game, Lá em
2: cima, que não saiu. E o restaurante do quarto andar também ainda não saiu. Esses Vai foram sair? os únicos dois. É, o restaurante, cara, tem que sair <risos> para esse ano de <risos> 2020 está aqui conversando com o um parceiro e tem que sair mas a gente cumpriu praticamente tudo do que a gente fez do que a gente falou em 19 né? Não só isso, a gente falou de, de ocupar todos os, os camarotes, estão todos ocupados. A uh, Arena Kids que você tocou, porra, bom sucesso aqui hoje, um dos principais produtos que eu tenho.
0: Só para não criar uma confusão no, no nosso torcedor, no é. nosso ouvinte, os camarotes que você fala, aqueles camarotes de festa, os camarotes isso, maiores. Isso, os grandes. Estavam praticamente
2: fechados todos. Na verdade, todos estavam fechados, só funcionava do fiel torcedor. Hoje não, hoje a gente tem o camarote da Jack Daniels, o camarote da Som Livre, o camarote Kids e o Camarote fui ao torcedor, então todos estão ocupados além do business. A gente trouxe vida para cá. A uh, Jack Daniels está abrindo fora do dia do jogo aqui. Uh, meu, é, conseguimos criar bastante coisa. Ano que vem, em março, já tem as aulas da universidade. Uh, se você subir e um andar, onde ia ser a Arena Games que não foi para frente? A gente já tá quase pronta a universidade aqui dentro da arena. A gente acredita muito nesse projeto da universidade. A gente vai ter uma clínica médica aqui, que também já tá em construção. Deve, fi- deve ficar pronta em março ou fevereiro. E a gente tem um cabeleireiro e uma barbearia que vai também vai ficar aberta todos os dias aqui na arena. Você
0: já me explicou, Caio, mas acho legal explicar da, da importância de ter uh, universidade aqui... Uh. academia, academia, hospital, por quê? Vamos lá, a gente tem um equipamento que abre
2: 38 dias né, com futebol então a gente quer trazer movimento e é super bem localizado aqui em Itaquera, na região de Itaquera, é super bem localizado e a gente precisa explorar esse espaço fora do dia do jogo. Trazer receita. A minha receita esse ano foi a maior receita da história da Arena, não só por causa da bilheteria, foi até pior do que 2017, melhor que 18, mas porque os outros que a gente chama aqui estão crescendo. Então tá vindo dinheiro dos camarotes de festa, tá, tá vindo dinheiro do, do parceiro da academia, tá vindo dinheiro e assim por diante. Então, trazer é, movimento para a arena fora do dia do jogo é dinheiro na veia para a arena para a gestão da arena e aí de novo é nisso que eu foco ano que vem eu também vou focar nisso Vamos pensar e pensar fora da casinha, torcedor que tem ideia, que quer apresentar alguma coisa, a gente recebe tudo, aqui a gente, a gente ouve todo mundo, cara. Então é importante a gente, todas as possibilidades que a gente puder é, ter fora
1: do dia de jogo de, de negócios aqui em Itaquera a gente vai fazer. A questão dos shows, cara, só para entender melhor, assim, é, é, em todas as entrevistas que eu leio Sim. sobre... Isso, você fala que a ideia não é concorrer com os outros estádios que fazem shows mega assim shows de bandas enormes. É show com outro viés, que não vai atrapalhar o jogo, que nunca vai tirar o Corinthians daqui para jogar uma partida em outro estádio por causa de um show. Quais são as ideias que vocês têm de shows? E esse ano foram três eventos. Ano que vem você quer fazer quantos? Vamos lá. O que 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 a gente (risos) quis...
2: Eu, principalmente, discuti muito com o Andrés quando eu voltei. Eu quero receita. Show é uma receita dentro da arena significativa. Você vai falar que não. Não pode não pode se descartar. E aí, logo que eu cheguei, eu falei... Andrés, vamos fazer o teste. E a gente trouxe o Mostandjan. E o teste não foi bem sucedido. Ele provou para mim que não dá. E tá provado. Então, dentro de alguma coisa que a gente já sabia que não ia ser viável, quero fazer os shows dentro do gramado... A gente tinha um monte de produtora procurando e ajustando. A gente fez uma parceria com, com o pessoal da Arena Shows e falou, vamos usar o estacionamento interno, externo. desculpa E o estacionamento externo se tornou um grande espaço. A hamburgada do bem aqui, 15 mil pessoas no último fim de semana. É, e foi um espaço bacana. Mas é o que você falou, ele é diferente de outras casas de show ou de outros estádios. Né? É, é um espaço legal, que é, é considerado hoje é, referência para shows em, em, ao ar livre e que é, a gente não explorava antes. A gente fez três esse ano. Quem sabe dobrar o ano que vem? Seis, oito. Essa é a ideia, né? Ah, o público tem que se acostumar com isso. Então acostumar a entender que, que não é qualquer lugar. É um lugar muito legal para fazer o show. A empresa e, e os parceiros nossos estão provando isso. Os últimos shows aí passaram de 10 mil pessoas. E é uma receita, de novo, significativa para nossa conta no fim do ano. Eu quero praticamente dobrar o número de shows ano que vem. Vamos ver se a gente vai conseguir.
0: Em relação a outro tipo de, de evento, é convenções, palestras, reuniões, enfim. Como que está sendo essa exploração da arena nos, nos dias em que não há jogos?
2: Aqui? Também cresceu. Uh, cada vez mais a gente está é, ganhando espaço nesse mercado, que é um mercado que São Paulo... É, tem bastante vocês sabem hotel, né? hotel né? é e principalmente em relação ao hotel né e, e aí eu vou dar uma dica para vocês a gente está tentando resolver esse problema aqui talvez seja sair um projeto bem legal pro ano que vem que eu recebi um projeto ontem é bem possível que a gente transforme um andar inteiro na arena num hotel é, até para comportar mais é, Eventos como esse, eventos como esse, e turismo mesmo, né? A gente viu o primeiro esboço do projeto e ficou muito legal. E agora a gente vai tentar fazer a viabilidade econômica transformando isso. Isso no
0: Prédio Oeste, Caio? No Prédio Oeste
1: olha aí o Natal
2: <risos> então vamos ver a gente não promete para o torcedor que isso vai acontecer mas ele tá, está muito próximo e, e o projeto que eu vi ontem ficou maravilhoso assim, e a gente vai fazer o piloto pelo menos o piloto vai sair e depois a gente vai, vai ver como que serão feitos os outros 40 quartos que a gente quer
1: algo parecido agora. com o que a Copa do Catar vai propor ali, que tem hotel dentro da, do, do estádio da Copa é isso aí
0: é isso? É. Isso é feito em parceria com alguma rede de hotel? Ou vai ser a marca <risos> Corinthians que <risos> já vai Já falei estar lá. demais, já
1: falei demais. <risos> Caio, é. você como o cara do marketing, uhum. é, obviamente que não é só você que pode responder por isso, mas você Lógico. pode responder por isso. É, como diminuir essa distância que hoje ela existe entre é, de, de receita entre esses clubes que a gente citou no começo para o Corinthians? Porque a gente está falando do Corinthians, né? um clube... É, enfim, não precisa falar não muito fala mais do que isso. isso. É o tamanho do Corinthians. É, é, é estranho o Corinthians ficar para trás. Como é. corrigir isso? É a parceria com o banco ou tem outras possibilidades além disso? Não, eu acredito muito nessa parceria com o banco. Acredito mesmo. Uh,
2: principalmente por tudo que eu falei para vocês. Não, não é pedir dinheiro para ninguém. É simplesmente doar um pouquinho do tempo e conseguir é, fazer a, o número girar. Agora... Uh, se a gente pensar hoje nos dois clubes mais ricos aí do Brasil, a gente já teve uma posição muito parecida com a do Flamengo em 2012, quando a gente ganhou tudo, né? O futebol é cíclico, né? acertou conta, mas se a gente for ver dinheiro de patrocínio, patrocínio, vamos tirar a história da Crefisa daqui, que ela é fora da curva mesmo, né? Mas a gente não está distante de ninguém, é, teve uma receita brilhante em venda de atletas, se você for ver, um número que, meu, né acertou, mas nem sempre se tem tanto atleta de tanta qualidade para vender como eles venderam. Então, assim, hoje o futebol brasileiro depende muito de venda de atletas. Eu, eu acho, apesar de ser o cara de marketing, pô, todo mundo tem que falar, os craques têm que estar aqui é uma característica que nenhum outro time do mundo tem, e eu acho que o Brasil não pode abrir mão disso, vem de atleta, não pode mesmo. E, e aquela receita que a gente fez com o Ronaldo foi uma receita que deu certo: trazer o cara mais velho e não de, segurar ele aqui tão tão novo. Eu, eu acredito nisso, até porque tem uma quantidade gigantesca de atletas que acabam não virando, né? Aqui por falta de oportunidade. Mas eu acho que o, a grande diferencial e a grande distância de, de receita está nesse, nesse item que eu falei para vocês. Não quer dizer que pô, o marketing aqui é super bem explorado. Não estou não falando disso. Acho que tem muito a se melhorar né? na parte de, de licença, se os clubes fossem mais unidos. Né? É complicado, por exemplo, você licenciar uma caneta... E você vai numa, numa rede de supermercados grande e fala: não, tem a caneta, mas tem só do Corinthians. Não, ele não quer só do Corinthians. Ele quer de dos quatro times, pelo menos, grandes de São Paulo, né? Então, é o é um modelo que eu brinquei com vocês, americano, que dá muito certo. E aí você vai ver a receita de licenciamento lá é a segunda. Só perde para a transmissão, né? Então, assim, tem, tem, muita, tem muito dinheiro, eu acho que, que a gente está aprendendo a ganhar através das redes sociais hoje, né? Nossas redes sociais são muito fortes e, e nosso, nossa receita deve subir o ano que vem das redes. A gente tem uma análise gigantesca, vocês já conheceram lá a sala de, de War Room que a gente chama aqui de gerenciamento das redes sociais. O mercado publicitário está mais é, próximo nessa questão também. Então, acho que existem. Muitas coisas que a gente também não explora bem que podem ser exploradas para diminuir esse,
0: esse gap. Maravilha, a gente já está chegando em quase uma hora de papo, a gente vai correr aqui para as últimas perguntas. É, no Twitter, o arroba Bruno, Bruno Silva, né? O Bruno P Silva, ele pergunta: quando o Corinthians vai usar o marketing? para se aproximar da torcida, e ele usa como exemplo o time de Legends do São Paulo, inclusive foi um evento bem legal, o Corinthians pensa em montar um, um time, tem um time de Master, mas uhum. um evento parecido, algo para se exaltar a história do Corinthians, um dia de, de Corinthians? Sim,
2: é, o Basílio é o cara que hoje coordena isso para gente aqui, né nosso... Ex-atleta do coração, aí o Basílio que coordena a parte do Legends. A gente fez uma conversa nesse ano mesmo com até com o próprio Barcelona, que veio para esse campeonato, pra gente fazer jogos aqui na arena. Eu acho legal, acho viável fazer. A Flórida Cup, agora que a gente vai estar em janeiro, é, os nossos ex-atletas vão estar disputando lá também. É, aproxima a torcida sim dos ídolos. É, mas não sei se... Assim, hoje a gente foca bastante também em receita. E, e eu acho que era um produto até para a gente pensar em trazer para a Arena nessa, nessa época que a gente não tem evento aqui. né? uma, uma boa ideia para a gente começar a pensar nisso.
0: Legal. É, esse ano houve a campanha Corintianismo. No, logo no começo da temporada, gerou bastante polêmica. Bastante. É, é. Para ano que vem tem mais? Você
2: que deu o furo até, por sinal. É... Verdade. é. Meu, tem, tem. A gente sempre vai pensar numa campanha que tem a ver com o torcedor, cara. Uns amam, outros odeiam, mas para 2020 deve vir campanha polêmica novamente, né? no sentido de polemizar num num ponto que é importante para a história do clube. Quando a gente lançou o corintianismo, a a gente via muito, na verdade, os torcedores... É, falando, os mais velhos como eu, que a torcida tava mudando, né? Porque a gente ganhou muito. E, e o Corinthians, você é, vai pensar, de 10, 15 anos atrás, é diferente do Corinthians de agora.
0: Aquele torcedor mal acostumado. É, até, o é, viveu a é fila.
2: cara, é, é muito mais
1: exigente. Um até. viveu a fila, o outro ganhou o Mundial. É, é isso
2: hein? aí, é isso aí. E, e o nosso DNA não é esse, né, meu? O nosso DNA não, não tem essa... essa essa pegada, assim, o que eu falei: o corintiano gosta do Corinthians, é né? corintiano gosta de, de ver o time dando sangue, mesmo perdendo, dando sangue. E A gente precisa resgatar ou polemizar algumas coisas porque. Quem sentia mesmo que o Corinthians era uma religião, brigava com o cara que falava, bom, religião não se brinca. E aí o cara falou, não, se brinca com o Corinthians. Então, assim, a gente não quis causar a, a polêmica, principalmente num assunto tão importante que é a religião, assim, né? mas queria fazer um paralelo com aquilo que é o sentimento que está dentro de cada corintiano. E eu acho que o que gostou e o que não gostou entendeu isso, no final das contas. Maravilha, Caio. Maravilha, Caio.
0: Acho que é isso. É, ano passado você tinha dito que foi foi o primeiro ano, né? Então é, não, a gente pegou o bom de andando, não dá para ser tão cobrado. 2019 é o ano aí, sim, pode cobrar. Você encerra essa temporada satisfeito? Acho que o marketing tá como você gostaria. O que que ainda precisa melhorar para o ano que vem? Ah, Balanço aí para a gente fechar?
2: Melhorar, a gente sempre precisa, né? É, não dá para a gente falar que tá tudo certo, que tá, tá tudo em ordem. Não é, acho que não é por aí nunca mas eu acho que dentro, de novo, do ano que a gente teve, foi os resultados financeiros, posso falar, pelo menos foram aqueles que a gente planejou, do marketing do clube acima do que a gente colocou para o conselho aprovar em em, em questão de receita. Fizemos as campanhas, alguns gostam, outros não. Tivemos aí uma das camisas mais vendidas na história do clube, né, com, com com o resquício do cena no começo do ano, depois a camisa da invasão, também outros gostam, outros não, mas cumprindo essa, essa obrigação nossa de, de fazer, né, cara? Acho que tem que... Não pode ter medo e falar, ah, não, não vou fazer nada, para ficar quietinho. Não, a gente tem que fazer, tem que fazer acontecer, respeitando a tradição do clube. E, e na Arena também, em termos de resultado financeiro, foi super positivo. O que a gente espera em 2020 é que a gente possa ter os mesmos resultados com um desempenho é, bacana. assim. E, e desempenho que eu falo não é desempenho de, de ganhar título, cara. A gente, vocês conhecem o meu trabalho aqui. Eu nunca, eu nunca exaltei isso, até ao contrário. A, gente sempre, a equipe até tirou as estrelas da camisa, foi na, na nossa na nossa gestão no passado aqui porque isso não importa mesmo não importa passar para o torcedor aquilo que ele quer né o título é uma consequência às vezes vem, às vezes não vem mas ele está feliz com o que a equipe está fazendo dentro do campo né? dando sangue, que é o que a gente quer, e e trabalhando de forma competente na parte administrativa. Isso que eu posso prometer que, pelo menos, o nosso departamento vai correr atrás de
0: 2020. Show de bola. E a gente vai acompanhar de perto, seja no podcast, (risos) Ah, no GloboSport.com.
1: Rapidinho, Caio. Antes de dar tchau. Lógico. O sorteio da Libertadores já aconteceu. O Corinthians é o G2. O Corinthians pode cair num grupo com o, talvez, maior rival. Palmeiras e numa Libertadores. E aí, olhando a tabela do ano que vem, Corinthians e Palmeiras jogam na oitava rodada do Paulista. E pelo calendário desmembrado da Comebol, os dois jogos, os três jogos aconteceriam em um mês. Você que é do se deve olhar isso e babar assim, e falar, meu. <risos> ah, cara, é, é o tipo de
2: coisa que assim é. é... O futebol vive disso, né? De, desses, desses momentos. É... Corinthians e Palmeiras é o é um jogo para nós, para eles, e a gente. Acontecer isso. A é, única coisa ruim, eu acho, que que ele meio judia do torcedor por ser tão perto, né, cara? Isso é, isso é ruim. Se fosse mais espaçado, era mais, mais bacana, assim, por, por uma questão de até financeira, né, cara? Não imagina. Uh, mas. É legal, cara. É uma expectativa boa pra gente. Não é só pra gente, né? Pra vocês também. Audiência, claro. é, repercussão, é, história, cara. Infelizmente, hoje a gente não tem tanta polêmica, porque qualquer tipo de polêmica é levada mal, mas acho que é, faz parte do futebol esse tipo de coisa. Então, meu, é, todo mundo que, que vê um, um calendário desse fala, cara, isso é muito bacana. Isso é muito positivo mas é, alguém sempre sai triste dessa história, né? Então eu espero que não sejamos nós.
0: O, o Caio falou que o dia do torcedor, o dia do setorista também, porque o que a gente trabalha. É verdade, a sociedade, é, né? é
2: verdade, porque tem muito diz que me diz também. Então, cara, mas é legal. É, esse, é isso que movimenta o nosso negócio, né? nosso entretenimento, nosso business, que é o futebol, cara. O futebol é, é, é muito além de futebol mesmo, quando o pessoa, pessoal brinca, né? Porque, cara, as pessoas têm reações malucas. É Chão, De bom, né? é. Então, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, cara, se a gente Se a gente chega inteiro lá, com os exames em dia até esses jogos aí.
0: <risos> Boa. É, pois ela, obrigado mais uma vez acompanhar. Satisfação. Nos vemos agora só em 2020, né? No, no próximo podcast. Só em 2020,
1: 2019. Tem mais um aí especial, Thiago Nunes, mas nesse. Marcelo Braga estará comigo aí nessa, né, Susi? Obrigado mais uma vez, tá? Obrigado, Totti, Obrigado, Caio. Obrigado a vocês, honra cara. falar Valeu contigo mesmo. aí também. Obrigado. Obrigadão. tô aqui à disposição quando vocês precisarem.
0: Sempre um prazer. Valeu, Caio. Valeu, Henrique, pela produção. O podcast de E Corinthians volta na próxima segunda com um balanço da temporada do Timão. O melhor jogador, o pior jogador, aquele jogo memorável, aquele jogo para esquecer. Ouça aí que tem mais um especial. E estaremos cobrindo na central do mercado, quem chega, quem sai, a pré-temporada... Fica ligado que 2020 promete muito na cobertura do Corinthians. Valeu pra você que escutou a gente até aqui. Como eu pedi no começo do programa, indique pros amigos, curta a gente, avalie aí com estrelinhas. Tô que nem motorista de Uber aqui. (risos) Mas é isso, galera. Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau.